0: Et oui, bonjour! La communauté de coups critique c'est encore moi, PP Et on se retrouve aujourd'hui, ce soir, tout dépendant à quel moment vous écoutez cette vidéo, pour un tout nouveau top 10 mensuel, mon top 10 de mes découvertes du mois en lien avec le jeu de rôle. Donc que ce soit un livre complet, vraiment un jeu complet, un supplément ou un aide de jeu, c'est ce qui a vraiment le plus attiré mon attention au courant du dernier mois. Et on se retrouve aujourd'hui pour le mois de novembre 2023. Ça fait déjà quelques fois que je fais cet exercice exercice-là et euh, je voudrais prendre le temps de remercier en fait les commentaires je, je suis vraiment content en fait de la réception de ce de ce style de, de, de produit là de, de on va dire, de partage là alors que c'est dans les vidéos qui me demandent le plus de temps à produire à monter et à, à donc, en partager parce que c'est beaucoup de recherche beaucoup de on va dire de, de recoupage beaucoup de, de changements ici et là à la base ce sont des vidéos qui sont très longues et je recoupe je recoupe je recoupe pour essayer d'avoir un format un peu plus digeste donc, j'apprécie les commentaires, pour vrai, c'est vraiment très gentil. Et euh, d'ailleurs aussi, pour le mentionner, comme je l'ai dit aussi dans d'autres vidéos, je tente de faire un peu plus mon possible pour intégrer certaines, euh, certains produits qui sont dans la langue de Robert Charlebois alors que je peux comprendre que ça peut être difficile pour certains certaines de lire ou de, on va dire, de comprendre, d'analyser des ouvrages de jeux de rôle qui sont exclusivement en anglais, donc j'essaie de faire un peu plus attention là-dessus. Et sans plus attendre, eh bien on se lance dans mon numéro 10 pour le mois de novembre 2023 un aide de jeu en fait cette fois-ci, je pense que c'est la première fois que j'aborde ce style d'aide de jeu là en fait euh, qui est en lien avec Morbock vous savez, Morgborg fait partie de ces fameux jeux qui n'ont jamais malheureusement eu euh, de traduction. Un peu comme Mothership. C'est tu sais, des jeux qui pourtant ont une très grande traction dans le monde anglophone. Morgborg fait partie de ces gammes qui mériteraient d'avoir une version française, mais pour différentes raisons, ça n'arrive ça pas. Et si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec justement la langue de Shakespeare, eh bien, sachez qu'il existe une compilation des règles disponibles sur Ichio en français. Pour vrai vous pourriez vous procurer le livre de base parce qu'il demeure un super beau produit au visuel éclaté. Si Bien sûr, c'est le, le style de produit qui vous intéresse. Et avoir imprimer vous-même cette espèce de petit supplément qui fait la compilation des règles de Morborg en français sans avoir le gros visuel et la grosse mise en page complètement flyé du produit original. Je trouve que c'est vraiment un beau compromis et ça vous permettrait de pouvoir essayer le jeu, même si vous n'avez pas tout le texte en français. Eh bien, La compréhension des règles, qui est selon moi l'aspect le plus difficile à analyser et à bien comprendre dans un jeu, et traduit en français et accessible gratuitement en ligne sur Itch.io. C'est vraiment super, un, un MOS. Je trouve que c'est un MOS, puis c'est le genre de, de, de petit euh, plus qui mériterait d'avoir, on va dire, d'être converti à d'autres systèmes de jeu comme Mothership, justement. Euh, C'est très cool. Puis pour vrai, je sais jamais si ça vous intéresse, mais bien sûr, comme tous les tous les 10 numéros, en fait, les 10 numéros que je présente aujourd'hui, tous les liens sont disponibles dans la description de la vidéo. Donc, achetez un coup d'œil euh, à ça en français gratuit ou nommez votre prix si jamais vous euh, désirez lancer quelques pièces à la personne qui a fait la traduction. Je suis sûr que ça serait très apprécié. Mon numéro 9, un lieu paisible. Un lieu paisible est un jeu de rôle réconfortant, jouable, avec ou sans maître de jeu pour un à 6 participants. On y joue des esprits qui construisent un foyer agréable et consolent des personnes de passage. En fait, une personne inattendue vient débarquer dans notre foyer de petits fantômes et nous tentons de l'aider à oublier ses tracas du quotidien euh, pendant quelques instants en échangeant avec lui sur ses émotions et son, on va dire son ressenti. C'est une narration partagée qui nous permet de faire une pause pleine de calme dans la journée. On se plonge dans les souvenirs tendres de notre enfance, on se rappelle les petits détails délicieux qui peuvent ponctuer notre quotidien, comme quoi... Il ne faut pas grand-chose parfois pour être heureux. Les règles de base et ses variantes tiennent sur trois pages. C'est super simple, on s'entend, c'est très, très, très minimaliste, mais en même temps, ce n'est pas grave parce que c'est pas l'objectif du jeu, c'est pas d'avoir une stratégie ou quelque chose de super complexe. Le reste du manuel de 30 pages rentre en détail dans les concepts, donne des exemples et des aides de jeu. Pour vrai, je ne connaissais pas Mina Périchon, l'autrice derrière le jeu, euh, avant de justement de mettre le, le nez dans un lieu paisible, et je dois avouer que je suis autant charmé par la douceur de la prémisse, l'écriture claire concise, pour vrai c'est super efficace c'est très bien expliqué et un visuel absolument adorable c'est un jeu-là qui fait beaucoup avec très peu de pages et c'est beaucoup plus clair que certains jeux qui prennent vraiment le temps d'élaborer ce qu'ils veulent exprimer dans leur mécanique, dans leur idée alors que ce jeu-là réussit à le faire avec seulement euh, quelques pages recto verso et vous savez absolument dans quoi vous vous embarquez. Un lieu paisible, pourrait une belle découverte si jamais vous avez envie de quelque chose de très doux. Mon numéro 8, de Steel Room pour Mothership. Deux équipages s'affrontent au fin fond de l'espace. Vous trouverez à l'intérieur de ce petit, pour vrai, ce petit ouvrage de 8 pages deux missions, mais deux missions qui sont connectées ensemble. Dans le fond, vous avez, soit, vous avez le choix. Soit écarner un équipage civil en route vers un port sûr, mais il y a un traître à bord du vaisseau, ou l'autre vaisseau, un équipage de mercenaires débravés, violents, désagréables, envoyés pour détourner la cargaison de l'équipage civil, mais qui deviennent éventuellement la proie de pouvoirs qui dépassent leur pire crainte. Et là, ça pour vrai, c'est fou, là, on s'entend. Plusieurs personnages possibles à jouer beaucoup de possibilités tu sais, qui nous sont présentées en détail avec des personnages non joueurs qui sont interchangeables. Il y a les deux cartes des deux vaisseaux, il y a des possibilités de rencontre, des possibilités de consommation de produits illicites, des armes, des, des nouvelles créatures, des nouvelles possibilités. C'est vraiment impressionnant pour un 8 pages de mothership. Mais ce que je trouve vraiment très cool dans la prémisse de cette idée-là, de, de Steel Room, c'est le fait d'avoir deux missions différentes, mais qui sont connectées ensemble, et qu'au final, on pourrait les jouer avec deux groupes différents et éventuellement les faire connecter, les faire rencontrer, faire une séance avec un groupe, faire une séance avec l'autre groupe, les deux vaisseaux différents, et une troisième séance avec les deux groupes, lorsque les deux groupes se, se retrouvent, ou plutôt s'affrontent peut-être, qui sait, euh, il y a vraiment quelque chose à faire. Je trouve vraiment que l'idée derrière, elle est super bonne. En huit pages, il y a du stock. Le visuel est très bien expliqué. Les cartes sont vraiment très belles. Encore une fois, un produit euh, maison pour Mothership qui fait amplement la job pour ce qu'il veut offrir. Donc, une aventure un peu horrifique de science-fiction, un peu hard science pas trop space-opéra. Vous, vous commencez à connaître, à force d'en parler dans mes vidéos, j'imagine que vous devez commencer à connaître un peu l'idée le, le, de Mothership. Euh, allez, jetez un coup d'œil, Still Ro Room, qui est aussi en, en pay what you want. Vous pouvez payer le montant que vous voulez pour avoir accès à l'ouvrage. C'est vraiment à vous qui décidez. Mon numéro 7, eh bien là, c'est assez particulier parce que je l'ai présentement dans mes mains. Habituellement, dans mes top 10 du mois, ce sont des jeux qui... Sont disponibles souvent en numérique, parfois en, en, en impression sur demande, parfois aussi en version physique, mais souvent ils vont être à des prix très accessibles. Et euh, là, assez, là, c'est assez unique. J'ai reçu une boîte de André Nova, qui est la personne qui chapeaute la maison de publication de Game Omnivorous en Europe. Et il m'a envoyé deux produits qui sont dans mon top 10 parce que pour vrai, je les ai dévorés les deux assez rapidement. Et euh, là, le numéro 7, en fait, je vous le présente, c'est The Job écrit par monsieur, justement, André Novoa, C'est un livre de... C'est un petit jeu de rôle, très petit, mais d'une beauté effroyable et vraiment très efficace et... et très, très... Euh, ça, ça découle, pour vrai, ça dégouline de son thème, on s'entend, parce que vous pouvez vous attendre avec un visuel comme cela, vous devez un peu vous attendre à quoi, de quoi est-ce qu'il s'agit, avec le bonhomme qui transporte un gros sac sur son dos. Le visuel est bien sûr inspiré par soul Bass, qui est un illustrateur et designer qui a fait des posters pour euh, M. Alfred Hitchcock. Et le jeu de rôle, en fait, est inspiré de films tels que Ocean Eleven et Un euh, boulot à l'italienne, ou bien sûr les vieilles versions, et des jeux de rôle tels que Fiasco, qui est un jeu de vol, et Dread. Vous pouvez vous y attendre. C'est un jeu de braquage. Le but, c'est que vous devez concevoir un braquage. Le tout se déroule en deux phases. La première phase, c'est la préparation et la mise en action. Dans la préparation, les personnages sont ensemble, sont regroupés et ils doivent faire différentes actions qui sont un peu plus... Euh je dirais, de mise en situation et aussi d'échange pour savoir dans quoi est-ce qu'ils investissent leur budget pour accomplir leur casse. C'est vraiment leur casse plutôt. C'est comment est-ce qu'ils vont, dans le fond, avoir l'équipement, quel personnage va se mettre à quel endroit pour attendre les autres personnages, T'sais, comment est-ce qu'ils vont pouvoir aller voler la Mona Lisa, c'est quoi leur, leur cheminement, c'est quoi les, le, qui vont, à qui ils vont graisser la patte, euh, par où est-ce qu'ils vont passer, etc. Et la deuxième phase, c'est la mise en action, c'est là où est-ce qu'ils tentent de réussir leur vol et ils voient à quel point est-ce que ça s'est mal passé. Euh, les deux phases durent chacune environ une heure et demie disent dans l'ouvrage, ce qui donne une soirée de trois heures pour un one-shot, ce que je trouve absolument raisonnable, et chaque personne incarne un peu un cliché de ses films de braqueurs, comme par exemple, euh, le, le conducteur, la personne qui est super bon pour conduire une auto et qui peut se faufiler dans des petites ruelles, ou encore la personne qui est bonne avec les animaux, <rire> le gars qui est comme un talent avec les, les animaux, ou, euh, ou le, le, le charmeur qui peut comme tenter de, de convaincre avec euh, ses beaux mots et sa belle gueule, vous voyez un peu le genre. Le système utilise un, des mécaniques de 2 d6 un peu comme un PBTA vous devez rouler et avoir le plus haut possible il est possible d'avoir des c'est possible d'avoir une, une espèce de réussite mitigée mais la particularité du jeu c'est là où est-ce que c'est je je vais pas non plus rentrer trop dans les détails parce que je pense que je vais faire une vidéo exclusivement sur The Job pour vrai je trouve que ça a une très belle richesse pour son, son tout petit volume c'est que à mesure que la partie avance les joueurs vont accumuler des piles de d6 un peu comme Dread, là où est-ce que ça vient tirer un peu son, son jus de Dread que j'ai déjà abordé dans une vidéo. Ils vont euh, accumuler une pile de D6, plus la partie va lancer, plus ils vont faire différentes actions qui euh, ne vont pas bien aller, la pile va grossir, la pile va grossir, éventuellement elle va tomber parce que tu peux pas, ça ne peut pas maintenir en place toujours. Et la pile peut tomber un nombre de fois un nombre de fois maximal avant de faire échouer la partie. Au final, c'est que si les personnages réussissent à faire leur braquage au complet et qu'ils atteignent la fin euh, vraiment la, la fin comme d'un film en quelque sorte et ils peuvent partir en voyage quelque part dans l'Exil Canary avec le butin qu'ils ont volé, eh bien ils ont réussi. Ils ont réussi et euh, le, le maître de jeu peut ainsi euh, faire aller les les credits, bien sûr les personnes qui ont participé au film en question et euh, la partie se termine. Par contre, si la pile s'effondre, si la dernière pile s'effondre, eh bien, les joueurs et joueuses ont échoué leur mission, ils sont arrêtés, mis en prison, et ainsi on peut avoir une conclusion narrée par le maître de jeu dans lequel ils expliquent comme quoi ils sont accusés, reconnus coupables de vol et tentatives de vol. Fait que pourrait un beau petit produit très cool, euh, que je vais prendre le temps de présenter dans une autre vidéo, parce que il y a énormément de choses à dire dans ce tout petit volume euh, et oh mon dieu ça je pourrais faut, faut, faut que je m'y attendre le visuel autant justement de, à la solde basse et euh, les, le collage qui est à l'intérieur est fait par euh, ce cher guillermé gontijo qui est pour vrai je pense que c'est mon mon designer visuel tu, préféré dans le monde du jeu de rôle. Je suis tellement inspiré par ce qu'il fait et c'est vraiment quelque chose que moi-même, je, je me rends compte que quand je fais du visuel, c'est souvent du collage Puis je me rends compte que ce gars-là m'a énormément inspiré dans, euh, dans ce qu'il produit. Et euh, je, Un jour, je vais faire une vidéo sur des, des illustrateurs et des agneurs visuels qui m'ont vraiment marqué dans le jeu de rôle et ils vont être à l'intérieur. Mais pour l'instant, de Job, mon numéro 7. Mon numéro 6, il s'agit de l'autre surprise d'André Nova que je tiens présentement dans les mains et que je voulais encore une fois prendre le temps de le remercier pour le L'envoi du colis depuis l'Europe jusqu'à mon, mon bas de porte au Québec. Euh, parce que ce n'est pas le type de produit que je pensais avoir un jour dans ma collection, bien que c'est arrivé à quelques reprises que j'ai vu ce type d'initiative-là lancer euh, en campagne de socio-financement, souvent faite par des petites compagnies indépendantes qui veulent tester des choses, qui font un peu plus dans l'expérimental, en voulant en, en désirant concilier deux types d'art, par exemple. Et euh, André Nova aussi l'avait déjà fait précédemment, mais je l'ai souvent vu. Pour des jeux tels que Morborg, il s'agit en fait de concilier musique et jeux de rôle, mais sous la forme d'un vinyle. Et oui, j'ai reçu Electric Mangrove, écrit par André Nova Emmanuel Pinero, et à la musique Alex Figuera, Maria Mangue, Valentia, Antonio Quentino et Joao Moraes. Il s'agit à la fois d'une aventure, d'un module OSR générique qui peut être fait avec n'importe quel système de jeu, au SR, donc des vins souvent, et euh, un album de musique, un album de musique euh, très intéressant, qui n'est pas habituellement dans ce que j'écoute, mais que pour le contexte de l'aventure, je trouve que c'est très pertinent, parce que justement le but c'est de faire l'aventure en écoutant la musique associé à celle-ci. Le tout se déroule dans un marais tropical isolé, terraformé par des robots extraterrestres, peuplé de créatures mutantes, d'une flore étrange et merveilleuse. Il y a des oicides, des pluies corrosives, des structures anciennes et des nouvelles, aussi constructions. Il y a des anguilles et des piranhas, bref, plein de choses dans la mangrove électrique qui est à la fois, je dirais, un dungeon crawl, parce que vous devez explorer un temple, mais aussi un X-crawl, parce que vous devez explorer le marécage en soi Et lorsque vous, vous lorsque vous ouvrez La pochette de l'album Il y a un petit pamphlet Qui est comme ça Qui est de toute beauté Et qui fait environ 8 pages Qui explique L'aventure au complet L'aventure au complet Qu'est-ce que les joueurs peuvent faire Qu'est-ce qu'ils peuvent trouver Des rencontres aléatoires Des possibilités Pour vrai Ah puis mon Dieu que c'est beau C'est vraiment 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 De, de toute beauté et euh, ça ressemble pas mal à ça et vous pouvez utiliser en fait le, 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 ce qui est ici dans la description aussi vous pouvez utiliser le, 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 la pochette du vinyle comme, comme DM screen comme, comme écran de maître puisque dedans il y a de fondu, des, petits, des petits détails pour des rencontres aléatoires des rencontres pour les voyages et autres choses de ce genre et pour ce qui est de la musique et eh bien la musique elle est très intéressante puisqu'elle concorde justement avec l'aventure c'est une espèce de mélange qui va à la fois entre la super science-fiction électronique avec un mélange de musique d'Amérique du Sud, des Caraïbes et d'Afrique avec des éléments bizarres de la conception sonore immersive, une abondance de synthétiseurs analogiques. C'est à la fois psychédélique, c'est le boléro, c'est la funa, funana, le raw funk la musique électronique des années 70 et bien sûr des choses plus expérimentales. C'est vraiment un paquet de plein de choses, mais qui va vraiment bien avec l'aventure. Et ça, c'est ce qui est, selon moi, la réussite. C'est pour que ça puisse bien on va dire « fité » comme on dit au Québec, pour que ça puisse bien concorder avec ce qui est présenté dans l'aventure. La musique colle très bien et ça donne au final un produit qui est autant audio, très intéressant, mais aussi au visuel, incroyable. C'est tellement, tellement « freaking beau ». Je, comme je l'ai mentionné, c'est le genre de choses que je n'aurais jamais acheté moi-même parce que euh, souvent, ben, je, ça peut coûter un certain montant et aussi parce que c'est très niché, on s'entend, c'est très, très, très niché. Mais euh, si ça vous intéresse, encore une fois, les liens sont disponibles dans la, la, la descri description de la vidéo et je vais vous mettre un, un petit 5 secondes de musique pour vous montrer un peu à quoi vous attendre si vous achetez, euh, bien sûr, euh, le, le vinyle. Est ce que Vous pouvez, aussi l vous pouvez également l'acheter en PDF parce que la musique, elle est gratuite, elle est disponible sur YouTube. Donc, ça ressemble à ceci. Voilà, là je l'ai rajouté en post-prod, que c'est incroyable. J'ai dû comme poser pendant quelques secondes, mais vous l'avez entendu. La magie du montage. Mot numéro 5, dans le viseur du diable. On dit que Bantam a été abattu, mais qu'un éclair l'a remis sur pied, ressuscité. On dit que les balles ont fui les trous dans sa poitrine, comme les chiens de prairie, fuyant un terrier inondé. On dit qu'il a passé un pacte à la croisée des chemins. On dit beaucoup de choses. On dit surtout qu'il a une prime sur sa tête. Dans le viseur du diable est une incursion, c'est-à-dire un scénario pour le jeu de rôle Trophy Dark, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, un jeu de rôle que j'adore et qu'il me tarde de mettre les pieds dedans le plus souvent possible. Un jeu de rôle très, euh, je dirais pas pessimiste, mais euh, qui a une fin... Terrible, puisque tout le monde finit par mourir. Tous les participants autour de la table finissent par mourir. C'est comme la, le format typique d'un scénario de Trophy Dark. C'est la spirale infernale qui s'enfonce et qui finalement mène à la mort. Et ça ne fait pas une, c pas, une, c pas une exception dans le viseur du diable. Ça va vraiment se terminer très mal pour les personnages. Mais si vous ne connaissez pas Trophy Dark, aucun problème. Parce que toutes les règles sont disponibles dans cette aventure en français. Dans le Viseur du diable est un scénario collaboratif dans lequel vous, vous allez jouer la descente aux enfers des chasseurs de primes lancés dans une expédition vouée à l'échec et qui, qui leur coûtera la vie ou la santé mentale. Tel est le destin de ceux qui se lancent à la poursuite de ce dernier de Batman. Si vous voulez passer un bon moment au cœur de cette spirale infernale, montez en selle, Bantam est là-bas, assis sur une véritable mine d'or, votre mine d'or à vous. L'histoire est super bien écrite, c'est vraiment, vraiment captivant. C'est autant, je trouve une excellente introduction au concept du « Weird West » et à « Trophy Dog ». Tellement que je ne savais pas qu'il y avait euh, quelques scénarios de « Trophy Dog » en français. Celui-là est en français. Il est disponible en français et en anglais. Et pour l'avoir lu en français, je vais, là, c'est sûr et certain que je le fais sur la chaîne éventuellement. C'est le scénario de « Trophy Dog » que je vais faire sur la chaîne puisqu'il est accessible en français, et que tout le monde… ça va être très, très facile à prendre en main pour tout le monde, autant dans la terminologie que dans la compréhension. C'est une excellente introduction aux deux, autant pour le Weird West que Trophy Dark. Si vous ne connaissez pas ni l'un ni l'autre, si vous n'avez jamais expérimenté le genre ou les règles, eh bien, sautez là-dessus, montez en selle, comme le dit Simon, le scénario. Il y a une playlist musicale aussi qui, qui suit le tout. Allez découvrir l'Ouest étrange et mourrez <rire> en tentant d'arrêter ce fameux bantam. Euh, C'est quelque chose que vous n'allez pas le regretter, je vous l'assure. Mon numéro 4, un autre produit que j'ai reçu euh, physiquement, qui est en enfin fait un cadeau de l'illustratrice québécoise Evelyne Moreau. Pour vrai, encore une fois, un grand merci de m'avoir fait venir. En fait, ces deux petits zines qui vont ensemble et qui sont en fait... Ah, bien sûr, un entonnoir, donc un funnel pour DCC, Farmyard Fatalities. Un funnel que Evelyn a illustré à l'intérieur, de nombreuses petites illustrations d'elle dont je suis toujours aussi friand et, oh mon dieu, déjà juste le thème me, me titillait avec une belle couverture ici, mais aussi le ton et aussi l'idée derrière parce que, eh bien, en fait, je vais commencer avec le synopsis. Ça dit d'étranges lumières ont été aperçues dans le ciel de la firme de Nazuk, juste à l'extérieur de la ville, suivies de cris de terreur à glacer le sang. Les cris se sont éteints presque aussi vite qu'ils étaient apparus. Depuis, les étranges lumières ont été aperçues dans le ciel, mais la famille Nazuk n'a plus, euh, plus jamais été vue. Allez-vous braver les terreurs de la nuit et découvrir les sources de ces événements inexplicables? C'est un entonnoir de niveau 0 compatible pour DCC, donc incroyable, qui transforme une, une horde d'anonymes de simples paysans de niveau 0 en véritable aventuriers alors qu'ils vont tenter de trouver les origines de la disparition de cette fameuse famille. Il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi est -ce que je suis vraiment content d'avoir reçu ces petits aides-là en version physique. Déjà de l'un, parce que c'est un cadeau d'une illustratrice que je respecte énormément et dont je suis toujours très heureux de voir ses œuvres apparaître dans différents ouvrages. Ensuite, c'est DCC, qui est mon système médiéval fantastique le plus fétiche. une C'est un, un jeu que je, je suis toujours très heureux et impatient de replonger à l'intérieur. Ensuite, c'est un entonnoir, un fond noir à niveau zéro. Toujours très plaisant de voir des petits paysans mourir et souffrir affreusement. Et aussi, l'ambiance, le thème est très folk horror, rural, dans le bois, un peu gonzo, mais pas trop avec euh, énormément de nouvelles créatures à incorporer dans vos parties, parce que justement, le, le deuxième volume est surtout des aides de jeu, on dirait, et aussi des rencontres aléatoires, mais pas aléatoires, mais plutôt optionnelles, euh, et beaucoup d'objets magiques, il y a vraiment beaucoup de stocks magiques qui sont disponibles à l'intérieur, qui laissent vous entendre comment est-ce que nos fameux, fameux Pecno vont éventuellement devenir des aventuriers qui vont posséder des objets magiques cool. Mais surtout parce que ce petit zen-là est selon moi le meilleur exemple pour représenter, en fait, à quel point est-ce que je trouve ça important euh, de permettre de la production commerciale d'œuvres euh, indépendantes, qui provient de quelqu'un d'autre que le producteur original, que la maison de publication originale, qui là dans ce cas-là est Goodman Games, parce que c'est tout petit. On s'entend là, c'est des petites c'est minimaliste, c'est en impression limitée, mais c'est possible de l'avoir physiquement. Puis jamais vous n'allez avoir, jamais ce projet-là aurait vu le jour s'il si n'avait pas eu son financement d'environ 600 dollars sur Kickstarter. Euh, même si c'est un projet de cœur, si, si les personnes derrière le projet n'avaient pas pu utiliser le système de DCC pour pouvoir le faire, puisque ça, ça apporte une certaine traction, ça apporte un certain intérêt venant de la communauté qui sont fans de, du système de jeu. Et pour moi, c'est un des plus bels exemples. Je trouve ça merveilleux de voir ce type d'initiative-là être lancée, être complétée par une communauté qui est aussi passionnée que celle, par exemple, de Dungeon Crawl Classic ou autre. Mais sauf que ça, c'est vraiment un très, très bel exemple. Puis je suis vraiment très content de l'avoir. Très cool, pour vrai. J'ai un coup d'œil à ça parce qu'il est disponible aussi en version PDF. Euh, bien sûr, les liens sont disponibles. Euh, je tombe que Farmyard Fatalities, un funnel niveau zéro très, 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 très mortel. Mon numéro 3, il s'agit du jeu exclusivement solo de ce top 10. C'est Mech Korg. Mech Korg, qui est un petit jeu recto verso. C'est une page complète. Là. Vous avez tout ce qu'il faut pour jouer seul chez vous, euh, qui est basé en fait sur Korg de Caleb Engilke. Korg qui lui-même basé sur Morborg, mais une version solo de Morborg, un peu plus minimaliste aussi. Et dans et eh bien vous jouez un conducteur de Mech Warrior. Vous êtes à l'intérieur de votre mec et vous allez combattre des créatures, des monstres, d'autres mecs en générant de manière aléatoire les différents dangers qui vont apparaître sur votre chemin. C'est juste vraiment simple. C'est juste vraiment efficace, en fait. C'est recto verso. Vous avez tout ce qu'il faut pour jouer. Tout ce qu'il faut pour conduire un mec puis vous amusez, puis on s'entend, ça ne va pas révolutionner votre, avant votre expérience de jeu de rôle là, dans votre vie. C'est du recto verso, là, puis euh, ça va être le... vous allez peut-être jouer une fois, deux fois, mais l'expérience va être là, vous allez avoir du plaisir. Puis je trouve ça plaisant parce que souvent les jeux de mecs, les jeux de condu conduire des gros robots géants, euh, excepté Mech Hack, le, euh, je pense c'est Mecha Hack ou quelque chose comme ça, et Mech souvent les jeux qui conduisent des mecs, je les trouve un peu trop compliqués. C'est souvent des jeux qui ont beaucoup de règles. Et euh, On dirait que je ne sais pas pourquoi. Mais en même temps, je, je peux comprendre pourquoi. Là, ça a l'air d'être quelque chose qui est un peu plus basé sur la stratégie d'autres choses. Mais dans Mechorg, la stratégie, est pas. Ben oui, elle est quand même un peu là parce que vous avez des prises de décision à faire. Mais on s'entend, ce n'est pas un gros jeu complexe, intense et profond. Vous allez seulement conduire votre mec des rencontres, la possibilité d'acheter des augmentations pour votre mec, vous avez des caractéristiques qui lui sont associées, pour voir à quel point est-ce qu'il est rapide, à quel point est-ce qu'il est résistant, à quel point est-ce qu'il est fort, c'est quoi les options justement qu'il a dessus, est-ce qu'il peut lancer des lasers, est-ce qu'il peut euh, bon, avoir un super point pour écraser vos ennemis, c'est vous qui décidez où vous payez le montant nécessaire au vendeur en question, et vous repartez à l'aventure sur différentes terres, désolées à la recherche de brigands et d'autres manières de faire votre, de, de gagner votre pain. Donc, mec Korgs, un petit jeu, mais très cool Qui, en fait, me donne le goût de l'essayer C'est pour ça que je l'ai mis dans le top 10 Dès à partir du moment où je suis très curieux d'essayer un, un jeu solo Pour moi, c'est déjà très gagnant Martin Wallet le fait souvent très bien Mais là, cette fois-ci, ce fut mes corques Mon numéro 2, Monolith 1 Harvest Monolith, en fait, c'est un regroupement C'est un petit zine qui va sortir à quelques reprises et qui va toujours, en fait, mettre l'emphase sur des jeux différents à chaque fois, avec la participation de plusieurs créateurs, créatrices, illustrateurs illustratrices. Et là, le numéro 1, Harvest, est sur Morborg, encore une fois. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de, de prendre, en fait, ce, ce zine-là dans ce top 10? Eh bien, parce que je trouve ça très cool, euh, des initiatives de groupe, parce que c'est pas toujours facile de gérer et de mettre en scène, de mettre en branle des initiatives qui mettent, de l'avant plusieurs individus, plusieurs créateurs, plusieurs créatrices, ça demande de l'organisation, ça demande de devoir chapeauter des groupes, ça demande de devoir faire des compromis, de faire des, des, des la réorganisation, de remettre en fait au clair certaines choses, les attentes, le, le, on dirait justement le financement, savoir qui, qui fait quoi, et juste de pouvoir mener à terme ce type de produit-là, je trouve que ça mérite qu'on lève notre chapeau, euh, parce que, ben, comme pour les raisons que j'ai le mentionnées Mais aussi en fait le produit est très bon Harvest numéro 1 euh, Plutôt monolithe numéro 1 Harvest qui aborde Morborg A un peu de tout pour tous les goûts Et ça aussi pour moi c'est un plus Parce que plus il y a des gens qui sont investis dans le projet Plus les initiatives à l'intérieur vont être différentes les unes aux autres Donc on a une aventure On a des règles des règles supplémentaires On a des rencontres aléatoires Et tout va sur le thème du Harvest fait que ça a un lien avec la, dire, le pâturage, la, la pousse d'aliments, euh, les, 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 les petits champs qui sont cultivés et tout, et tout, et tout. Et il y a des règles, en fait, pour faire pousser vos légumes dans cette petite zone là pour Morborg Il y a comme une, des règles de gestion de potager. Fait que si vous voulez vivre votre aventure à la Stardew Valley version Morborg et bien maintenant, c'est possible grâce à monolithe numéro 1. « Harvest euh, ». Hein, bon oui, c'est vraiment cool. Ça, je pense que c'est le truc que j'ai le plus aimé d'usine. Alors que les autres choses, c'était cool. « Ah, oh, OK, les tables aléatoires pour euh, savoir c'est quoi les, on dit, les effets que ça fait lorsque vous mangez tel type de légumes un peu mutés. Ou oh, « OK, le donjon euh, qu'on explore avec une, associé à une divinité païenne, des choses comme ça, c'est le fun. Mais faire pousser ses légumes, avoir ses règles pour faire pousser ses légumes. » Moi, je, 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 je suis convaincu. Mon, 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 petit, euh, mon petit côté de gestion de, de colis puis de simulation de ferme là, est dû me chercher juste avec ça. Là, là. Farm Simulator numéro 28, version Morbog. C'est très gagnant pour moi. Donc, Monolith, le premier volume qui est sorti, Harvest. Et finalement, mon numéro 1, ils l'ont fait. Ils l'ont encore réussi. L'équipe du Gauntlet, ceux qui sont justement derrière Trophy Dark, derrière Brindlewood Bay, derrière The Between... On fait un nouveau jeu qui se nomme « Game » basé sur un feuilleton audio que je ne connaissais pas du tout. Zero Pin Bar. Je suis allé m'informer par après, après avoir vu la couverture du livre. En fait, ce qui m'a attiré la, mon attention à la base, c'est la couverture, que je trouve vraiment très belle, énigmatique, mystérieuse, qui donne juste le goût d'en savoir un petit peu plus. Quand j'ai vu que c'était le Gauntlet, j'ai fait « Oh, ok, on va s'intéresser encore un petit peu plus. » Quand j'ai lu la description, j'ai fait oh, « Ok, c'est vraiment mon style de jeu. » Donc, j'ai acheté le tout et ainsi je l'ai lu. Et maintenant, je vous en parle. The Silt vs. Uh, RPG est un jeu d'horreur folklorique et de divinité monstrueuse. Les règles sont basées, bien sûr, sur les mêmes que Brindlewood Bay, The Between, ainsi c'est un peu à la Apocalypse World, donc avec différentes... Classe de personnages, des playbooks, des actions qui fonctionnent avec du 2D6. Mais le, le, la mise en contexte est très intéressante. Dans The Sailed first vous allez incarner, en fait, des membres d'un bureau. C'est un bureau, bureau d'investigation et d'assimilation des divinités errantes. Votre but, c'est que vous habitez... C'est le même monde qu'on vit un peu aujourd'hui, euh, peut-être à une époque un peu différente, peut-être, mais c'est un monde où est-ce il y a des dizaines de milliers de dieux, qui ont des croyances, qui, qui ont perduré dans le temps un peu comme on vit présentement, mais dans un contexte où est-ce qu'elles ont perduré dans le temps. Et votre, votre travail, vous, dans ce jeu-là, c'est de traquer les divinités oubliées et errantes qui causent des problèmes aux différentes communautés et de vous en occuper. Parfois, il s'agit de trouver de manière de, de manière de faire coexister la communauté avec le Dieu en question. Parfois, il s'agit d'éliminer la menace du Dieu d'une manière plus radicale. Quoi que l'on soit, vous n'êtes qu'un pion au sein d'un système indifférent et vous finirez par être la cible d'une conspiration qui tentera d'utiliser votre travail à des fins plus néfastes parce qu'on s'entend des croyances et des croyances d'un côté, des croyances de l'autre et ainsi des et du choc qui se fait au milieu c'est vraiment un jeu vraiment particulier, vraiment unique en son genre euh, parce que ça demeure très folk horror, c'est très euh, comment je pourrais dire ça c'est très les dieux sont là, mais ils sont tout le temps un peu vicieux, c'est tout le temps un peu comme étrange, mais on n'est pas American God. T'sais. À la base, quand j'ai lu la description, j'ai fait American God. Mais non, pas tant. Pas tant. C'est pas une question d'adaptabilité du dieu à l'époque moderne. C'est plus un peu comme. C'est plus un peu comme les dieux qui sont euh, des êtres intemporels qui ont toujours été un peu présents sur Terre, qui n'ont pas nécessairement évolué avec le temps, mais qui réussissent à perdurer parce qu'on croit en eux physiquement sur Terre et qu'au final, c'est comme quasiment comme des bêtes ou même à la limite des, des entités avec lesquelles on peut interagir, parce qu'on peut interagir avec elles et les tuer. Et c'est pas nécessairement des gros combats épiques ou ah, non, 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 et que, genre des, des gens qui, qui vont lancer le marteau de Thor dans les airs puis lancer des gros éclairs. Non, non, non. C'est vraiment des... À la manière de, de, de tuer un dieu, c'est comme tuer un animal rare. Ce serait comme l'équivalent de tuer le dernier condor d'Amérique du Sud. Ce serait ça votre job. Mais à la place remplacer le condor par une divinité qui euh, s'est enracinée dans une communauté, puis à cause d'elle, ben, il se passe des choses vraiment étranges, puis qu'il faut la trouver, puis il mettra un terme. Et juste pour vous donner un exemple euh, de ce qui est mentionné dans l'ouvrage, il y a vraiment plusieurs missions qui sont déjà proposées, dont une qui s'appelle, euh, en français, on va la traduire par « Les racines affamées ».« Vous êtes envoyé pour enquêter sur des rapports faisant des tas de sacrifices non autorisés ayant lieu dans un entrepôt en à l'ouest d'une ville nommée « Glottage » il semble qu'un ambitieux producteur de thé psychotrope ait réussi à emprisonner un dieu, un dieu de la récolte parce que ça, les dieux ont comme des thématiques comme un peu dans les vieilles croyances avec les dieux, les, dieux, les, les panthéons et autres dieux euh, nombreux là, qui ont, sont souvent associés à des thèmes ou à des, des sujets. Et euh, il y a, en fait, le dieu de la récolte a été euh, enfermé dans une installation de culture intérieure. Et grâce à une combinaison d'hydroponie, d'éclairage automatisé et euh, des prières expérimentales, ils ont trouvé le moyen d'effectuer un cycle continu de rituels de récolte ainsi à maximiser leur production pour surpasser largement leurs concurrents réglementés par le gouvernement. Mais ce Dieu qui est habitué au domaine des champs et des prairies, eh bien, il faut qu'il y ait des rituels qui invoquent le soleil et la lune plutôt que des lumières artificielles et les pièces de l'humidité contrôlées, comme dans, les que, dans quoi est-ce qu'il se trouve. Ainsi, il y a de plus en plus de sacrifices qui sont nécessaires, des sacrifices humains pour pouvoir réussir à maintenir le dieu en place, malgré le fait qu'il a la lumière et l'eau et on l'humidité, ce n'est pas suffisant à lui, c'est le soleil et la lune, c'est une divinité des champs. Mais le fait de sacrifier des gens pour le dieu, font en sorte que les pousses, dans la, la production de thé psychotropes va à une très bonne vitesse et vous, vous êtes envoyé pour enquêter là-dessus. Holy shit, c'est tellement hot c'est tellement hot. Je, 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 je suis complètement... Je, 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 je suis aux anges avec ce genre de jeu-là. je trouve que c'est un, je de deux, c'est original. De deux, ça vient chercher des thèmes que j'apprécie déjà de base. L'horreur, mais aussi l'enquête, un peu l'espèce le, de côté, la coalition entre la cohabitation entre euh, les vieilles croyances et la technologie d'aujourd'hui. Et euh, avec un système qui a fait ses preuves avec Brenda Woodby et bien sûr euh, The Between. Donc euh, The Gauntlet, encore une fois, ont réussi quelque chose d'incroyable. On a sorti un jeu que j'avais je, je entendu parler, que je n'avais jamais vu venir. Qui a popé comme ça sur Drive je l'ai acheté, j'ai commencé à le lire, j'ai fait Holy shit! Et aujourd'hui, eh bien, ça conclut mon top 10. Ça a été mon numéro 1. Donc, jetez un coup d'œil. De... Pour vrai, si jamais ça vous intéresse, allez voir ça, The Silt vs. Groppling Game, disponible sur Drive par des et euh, toutes les autres aussi sont disponibles dans la description de la vidéo. Donc, encore une fois, merci beaucoup. C'est très apprécié pour les commentaires. Que je l'ai mentionné en début de vidéo. J'ai reçu des très bons, très nombreux commentaires. J'aime vraiment ça. Merci aussi pour les suggestions. J'ai reçu des suggestions pour des, des produits francophones. Je J'espère que vous appréciez ça également. Si vous avez des questions, interrogations ou autres, bien sûr, vous pouvez le mettre en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et pour les autres, eh bien, on se dit à la prochaine fois.